0: Oke, okay? kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman sekalian dimanapun kalian berada? Oke okay, ketemu lagi dengan saya Gilang. Kita tetap di sini ya. Kita di channel Ayo Sehat. Seperti yang episode-episode sebelumnya, ini kita di sini, ini untuk yang baru pertama dengar. Kita di sini akan sedikit istilahnya banyak sedikit tapi ya, banyak fokusnya di masalah kesehatan. Tapi yang mungkin ya enggak terlalu medis banget atau terlalu textbook banget, kita yang ringan-ringan aja. Oke, pada Mungkin hari ini apa ya yang kita omong di sini? Hmm. Oh ya, ini tadi saya sempat searching-searching ya. sempat saya lihat-lihat ini ada beberapa artikel yang saya baca nah ini coba ini ini ada saya baca artikel dari antara news tadi atau kemarin ini saya baca ya ceritanya gini ini di artikel ini menyebutkan ini di Bekasi ya jadi ini kejadiannya di Bekasi ini ada bisa dicari di internet ada datanya di sini ada suatu headline yang menyebutkan Data dari Dinas Kesehatan Kalau penderita AIDS Atau orang dengan HIV AIDS Atau ada di wilayah Bekasi Ini mengalami peningkatan Nah Dari artikel singkat ini kan Teman-teman pasti tahu. Kita ngomongin apa hari ini Ya hari ini Kita akan Bakal obrol-obrol Atau kita akan ngomong-ngomong masalah HIV Wih, HIV apaan itu ya Thank you, beberapa teman-teman mungkin saya kira sudah tahu semua HIV itu apa sih? Tapi saya kira mungkin Bukan mungkin ya, tapi banyak teman-teman yang tahu Kalau HIV itu merupakan penyakit menular Yang cukup berbahaya sih Bukan cukup, tapi sangat berbahaya Karena sampai sekarang masih belum ada obatnya Oke Sebelum itu akan saya akan jelaskan sedikit ya Sebelum terlalu dalam HIV itu apa sih? Oke HIV itu Human Immunodeficiency Virus Atau HIV Kemudian dari HIV itu Nanti akan menuju ke AIDS nah, Jadi HIV sama AIDS itu beda ya Jadi seorang yang terinfeksi virus HIV Belum tentu dia AIDS Kalau orang dengan HIV Itu biasanya dia nggak akan Memunculkan Apa istilahnya Kayak ada ciri-ciri spesifik Ya jadi Gak ada ciri-ciri mana kalau kita berbicara gini <tuh> Bagaimana sih tanda orang yang terkena HIV Nah kalau kita bicara itu ya itu tidak ada tanda khususnya jadi gini orang dengan HIV itu itu kita nggak akan kelihatan dari luarnya jadi nggak ada tips India ini orang HIV atau tidak nggak ada nggak akan ada yang bisa bedakan cara beda cara atau cara mencari tahunya seorang itu HIV atau tidak Ya tetap dengan normalitas darah atau dengan VCT. Jadi tanpa tes itu kita tidak akan tahu seseorang itu HIV. Nah, masalahnya itu di sini. Orang HIV itu bisa bisa nular. Tetapi yaitu karena dia nggak ngerasa sakit, karena kita tahu HIV itu tidak orang yang terkena HIV itu dia tidak akan merasakan sakit. Kalau teman-teman sebagai informasi aja ya, orang HIV itu dia nggak akan merasa sakit. Dia mungkin ya sehat-sehat aja. bisa lari-lari, bisa ngemol, makan kemana-mana, jalan nonton, bisa kemudian olahraga pun juga bisa. Jadi kayak orang biasa lah. Tapi di dalam tubuh mereka itu sudah ada HIV. Nah resikonya di sini karena karena dia nggak tahu dia itu bisa menularkan. Oke, saya ini ada ada cerita ya. Ada cerita dulu sih di, dengan teman-teman saya waktu masih SMA ya. nah jadi saya punya temen nih mama teh ya, biasa kan kalau ya namanya <tuh> namanya anak-anak eh baru SMA ya anak baru gede itu kan biasanya malam itu nongkrong lihat apa istilahnya balapan liar kan biasa waktu itu saya inget malam itu saya dengan teman saya satu teman saya punya 9 orang ya dengan saya saya nginep tuh di kos tem teman saya sampai malam biasa kita ke kos kita tidur kita bareng-bareng tuh di kosannya teman, lalu gini ada tiga orang teman saya gini, lang saya mau keluar nih, emang eh, ke mana? ini saya mau beli tiket, oke, okay. dia soalnya mereka ada yang mau keluar kota sih, oke, okay. akhirnya kan keluar kota apa? teman saya itu bertiga tuh goncengnya tiga biasa, kayak cabai cabean tuh, tapi ini terong, ini karena cowok semua ya, jadi mereka tuh ke stasiun, kan teman-teman tahu sendiri ya, namanya stasiun ya. misalnya orang kan Di naman stasiun tuh pasti ada Ya enggak pasti ya, kalau dulu ya Itu pasti ada tempat-tempat yang po, Atau pojok-pojokan yang lebih gelap <laughs> Paham maksudnya gelap Dalam arti yang sebenarnya sih Atau mungkin rame ya Yang biasanya itu ada sekelompok manusia ya Yang istilahnya jam-jam segitu itu malah tambah rame Tambah pagi itu tambah rame <laughs> Saya kira teman-teman sudah paham Disitu kan pasti ada istilahnya Ada PSK tahu pekerja seks komersial ya di situ biasanya ada di dekat-dekat stasiun di situ di kota saya ada ya, di situ kan kita tahu kalau di situ kan kalau PSK di situ kan istilahnya levelnya menengah ke bawah lah yang paket hemat gitu ya kalau yang paket mahal wah, agak ke kampus ke SMA SMA gitu kalau ini yang paket murah singkat cerita teman saya tuh beli tiket balik-balik tiba-tiba kita dapat telepon nih di kawasan suruh jemput tiga teman saya itu di kantor polisi. Wah, kita bingung tuh. Apa itu bocah? Kita kan mikir gitu. Akhirnya kita kita datanglah ke pos polisi, kepolres itu. Nah, kita kaget tuh. Lihat teman kita katanya beli tiket ini malah kena tangkap nih sama polisi-polisi. Katanya polisi waktu itu itu ada operasi gabungan tuh ya. Jadi dari polisi, dari Satpol PP kemudian dari orang dari kesehatan juga. Ternyata ada operasi di wilayah-wilayah yang beresiko yang banyak-banyak. Istilahnya pekerja seks komersial, ada wariannya juga di situ. Ada operasi di situ. Kemudian istilahnya tertangkaplah. Nah, begoknya lagi nih. Teman-teman saya itu begoknya lagi. Dia ada di situ waktu operasi. Dia dia udah beli tiket tuh katanya cerita udah beli tiket jalan. Kemudian udah jalan kan biasa tuh ada yang manggil-manggil tuh manggil namanya bang, bang mama mampir dulu gitu umpamanya ya, coba contoh saya contohkan ya, nggak tahu mirip apa enggak. <laughs> Jadi ada yang manggil dia, ah, coba iseng-iseng, ah. saya nggak tahu tuh pikiran teman saya tuh, ya ya dia berhenti di pinggir jalan, otomatis kan dari beberapa jalan kan banyak tuh yang mangkal-mangkal tuh, akhirnya teman saya ya didatangi juga dia, didatangi. biasa ditawarin gitu segala macam tapi nggak mau setelah beberapa saat tiba-tiba dari dari ujung jalan tuh banyak kendaraan ya sama teman saya tuh dikiranya cuma ah, biasa anak klub ya biasa jalan-jalan malam minggu nah, tapi kok ada lampu strobo jadi ada lampunya gitu ah, ada sirinenya tapi bego nya nih teman saya ya diem aja nggak kabur nggak apa Dihidup akhirnya ketika sudah deket baru sadar kalau itu ada polisi akhirnya kena ambil lah. Nah ini yang ketika teman saya sudah ketangkep tuh dia belum transaksi dia belum ngapa-ngapain dia cuma karena takdirnya dia dan kebegoannya dia, akhirnya dia ketangkep juga di situ. Kemudian kan kita ambil tuh ke polres sebagai jaminan katanya. Tapi ada teman saya tuh gini kan situ banyak tuh yang ketangkep. Di situ juga ada petugas kesehatan nah, dicek juga ditanyai tes juga apa istilahnya ada ada yang tanya ini ada yang kalau nggak salah itu ada petugas kesehatan tanya punya penyakit atau gimana situ ada kan yang HIV ada yang ngaku tuh HIV namanya Waria ya wah nah kemudian ada saya bareng teman saya juga nih dia ngeliat ada ada cewek sih itu ya lumayan lah dia ngeliat cewek itu langsung dicem terus oke okay, di situ saya tanya kenapa Kita panggil aja teman saya mungkin namanya Joni ya Kita panggil aja Kenapa John? Oh nggak apa-apa Gitu ya nggak apa-apa Oke singkat cerita Skip Dari situ kita balik nggak ada masalah Tapi teman saya sampai kosan dia Diam aja Gak mau ngomong si Johnny nih Ketika agak Mungkin pagi ya ketika pagi baru Pas agak tenang saya Coba saya deketin saya Eh kenapa kamu? Terus dia bilang Tahu nggak yang semalam ada cewek tuh Yang kena razia juga Iya yeah. uh, Kena razia juga Ternyata Terus saya Emang kenapa sih Kok penasaran saya Ada apa gitu Oh Saya tahu cewek itu Terus kenapa gitu Saya pernah ciuman sama dia <laughs> Gue cuma Apa bukan Saya juga kaget sih Nah Nah terus Iya soalnya Cewek itu tadi Waktu ditanyain petugas kesehatan Si cewek itu Ngaku kalau dia sudah Istilahnya dia adalah Pengidap HIV Oke Pengidap HIV Positif Dia ngaku saya nggak nggak tanya lah, saya nggak tanya dia gimana ceritanya si Yuni itu bisa kenal itu cewek, terus sampai ciuman segala dengan ciuman ya mungkin mereka pacaran, soalnya cewek itu masih muda sih, mungkin masih SMA, saya nggak tahu sama dengan angkatan saya mungkin ya, saya nggak tanya itu saya juga langsung pikir, itu gila teman saya ciuman sama orang dengan HIV positif, nah yang pertama saya pikirkan gini, waduh saya dekat dengan orang yang punya resiko HIV positif. nah, kalau dari situ teman saya tuh langsung mikir, waduh, ini kiamat, ini kiamat kan gitu. akhirnya dari kejadian itu saya juga ngati-ngati juga ya sama. saya bareng dengan orang yang punya resiko ke arah sana. akhirnya si joni dengan saya akhirnya dengan susah pak ya akhirnya kita istilahnya berani tes lah ke VCT. Tapi ternyata hasilnya negatif, oke? Okay. Oke, okay. jadi meskipun hasilnya negatif tuh, sama saya hasilnya tuh negatif. Bisa bayangin gak kalian disuruh ciuman sama orang dengan HIV positif? Diba saya yakin, berani Tarvan. Berapapun dibayar kalian nggak akan mau, menerga? Tapi di sini akan coba saya luruskan ya. HIV itu kita perbincang kembali lagi ke pe, ke informasi tadi ya. HIV itu bisa menular dari berbagai macam cara. Pertama melalui darah, kemudian dengan cairan tubuh ya. Kalau dengan darah itu seperti ini, penggunaan jarum suntik narkoba. itu secara bergantian kalau satu kena HIV, kemudian yang lain pakai jarum yang sama, otomatis kena. Kemudian alat tindik juga sama silet pisau cukur oke okay? atau transfusi darah yang tidak steril, tidak ada pemeriksaan itu bisa. Kemudian kalau dengan cairan tubuh itu kan ada juga nih dari hubungan seks oleh vagina, oral atau secara anal itu juga bisa. Jadi kenapa banyak juga dari komunitas komunitas waria atau gay itu juga rentan terkena HIV. kembali ke teman ke topik tadi, ke teman saya yang ciuman dengan orang HIV, dia itu sudah hancur mentalnya bener. Kalau kalian dinyatakan posisi seperti itu ya, tadi kamu udah ciuman sama orang HIV, kan pasti hancur rasanya kan. Gak tau nih, ini masa depan saya seperti apa? ini saya mau kuliah, ngapain kuliah nanti mati? <guluh> Pikiran teman saya dulu gitu, sampai hancur bener. Tapi kita tahu, HIV kan ularnya dari darah dan cairan tubuh yang saya sebutkan tadi. di situ hiv tidak menular jika kita itu berpelukan berciuman itu tidak 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 menularkan kita menggunakan tempat makan yang sama itu tidak menularkan hiv tetapi seandainya teman teman berciuman ya tapi di bibir teman teman atau di mulutnya itu ada istilahnya ada luka luka terbuka ya jadi bukan hanya mulut ya seandainya di tubuh itu ada luka terbuka kemudian kita nggak sadar luka terbuka itu Terkontaminasi dengan darah pengidap HIV Nah itu bisa saja tertular Memang ciuman tidak menularkan Tapi kalau ciuman, kalian ciuman sampai berdarah-darah <laughs> Nah itu kemungkinan HIV itu ada Oke, jadi Kalau kita tadi ciuman nggak ada masalah dengan HIV Jadi yang perlu diluruskan gini Kalau teman-teman tahu ada orang dengan HIV AIDS Tolonglah jangan istilahnya jangan jangan dijauhilah. Jangan jauhi. Karena mereka itu sama dengan kita. Mereka itu punya hak untuk hidup. Jangan karena mereka HIV terus kemudian kita menjudge mereka bahwa mereka itu orang-orang sesat, orang-orang yang salah. Tidak. Mereka itu sama dengan kita punya hak untuk hidup. Dan mereka itu butuh bantuan kita. Kita tetap wajib istilahnya memperlakukan mereka seperti orang yang lain pada umumnya. Jadi orang dengan HIV AIDS atau kita nanti sebut dengan ODA ya Itu punya masalah yang cukup berat sebenarnya Dengan kondisi mereka aja udah berat Jangan ditambah lagi dengan tindakan kita yang Saya kira, saya kira banyak sih teman-teman atau lingkup masyarakat tuh yang Jika ada orang ODA itu dilecehkan banyak sekali Seandainya gini, mamanya ada antrian ya Ada antrian di suatu tempat Kemudian tahu kalau dia itu, oda. Oh, Biasanya orang tuh akan takut. Padahal kan saya sebutkan tadi, kita berjabat tangan, berpelukan pun dengan orang HIV itu nggak ada masalah. Kita nggak perlu takut dengan itu, ya. Jadi tolong kepada siapapun yang dengar ini, jika ada teman-teman atau ada orang yang kalian kenal dia itu mengidap HIV, AIDS. Tolong tetap support ya Jadi tetap didukung Karena mereka itu butuh bantuan kita Jadi Itu yang masalah paling utama Yang dihadapi oleh teman-teman ODA Biasanya Teman-teman ODA itu yang Yang berani membuka diri Kalau mereka itu orang dengan HIV Itu biasanya mereka yang sudah istilahnya mentalnya Saya kira sangat kuat Saya bilang sangat kuat kenapa Siapa sih yang nggak kaget Ketika tiba-tiba kita atau sebetulnya seseorang langsung difonis kamu mengidap HIV jika mentalnya nggak kuat itu bisa aja mereka dialihkan atau di di apa ya di arah efek negatif dari beban tadi itu ke hal-hal yang sangat merugikan contohnya seperti ini banyak orang-orang yang mengidap HIV ini saya temukan dia itu mengidap HIV Ketika dia sudah tahu dia itu mengidap HIV, mereka bukan bukan tambah istilahnya menjaga kesehatan mereka berkonsultasi dengan tenaga medis tidak, mereka malah menjadi-jadi itu seperti seperti barisin dalam istilahnya jika aku kena maka kalian juga harus kena itu sempat dulu sempat deng tahu nggak ada isu di bioskop ada ada jarum ditaruh di tempat duduk ya di tempat duduk yang ternyata di situ di jarum itu ada apa darah orang yang terkena HIV. Sebenarnya saya nggak tahu ya itu hoax atau tidak karena zaman dulu hoax itu nggak terlalu ngetren seperti sekarang ya. Tapi sempat booming waktu itu. Itu membuat berita itu juga memberikan dampak yang negatif kepada teman-teman Oda yang istilahnya sudah terbuka mengakui bahwa mereka itu mengidap HIV ya. Jadi efeknya sangat parah waktu itu saya tahu. Jadi dengan khawatir semacam itu itu malah memperburuk keadaan sebenarnya. Sebenarnya kalau posisi sekarang ya teman-teman sebagai informasi, HIV memang memang belum ada istilahnya yang bisa, belum bisa disembuhkan ya dengan medis saat ini. Memang ada, misalnya dari jurnal-jurnal dari penelitian ada beberapa antivirus yaitu memang bisa menekan atau bahkan Istilahnya mengobati Tapi itu masih dalam bentuk penelitian Jadi untuk penggunaan secara publik Atau digunakan Untuk manusia itu masih sangat jauh Sementara untuk HIV sendiri di Indonesia Kita masih istilahnya Pengobatan Dengan ARV atau antiretroviral virus Jadi ini hanya menekan Virus itu agar tidak Berkembang lagi Jadi kita menahan Di kami, memang banyak teman-teman dengan HIV itu yang sudah mengkonsumsi tersebut, mengkonsumsi ARV, pengobatan rutin diminum setiap hari. Itu bahkan ada bertahan sampai ada yang 10 tahun lebih, mereka kondisinya masih baik. Ya, jadi kondisinya itu masih baik. Tapi dengan catatan mereka harus istilahnya disiplin untuk meminum obat itu. Jadi sementara untuk HIV masih itu obatnya bukan obat ya itu ya masih untuk pencegahan seandainya ada orang terkena HIV mungkin sementara pakai ARV itu dulu sampai ditemukan benar-benar ada suatu pengobatan yang bisa menyembuhkan HIV kita kita di sini mungkin tidak sadar ya dampak seandainya ya teman-teman tahu ada orang dengan HIVS kemudian kita melakukan tindakan-tindakan yang istilahnya itu apa negatif ya atau kita sebut stigma negatif kita memandang negatif orang dengan HIV/AIDS itu kita secara nggak langsung kita itu melanggar ham sebenarnya kita tidak kita tidak berbicara ham yang sangat kompleks yang seperti pelanggar ham tahun 60-an di kita itu jelas tapi saya mungkin akan sedikit menyinggung masalah ham di sini untuk orang dengan HIV jadi orang dengan HIV kan memang perlu istilahnya diperlakukan sama dengan orang lain Tapi karena kita istilahnya Membeda-bedakan seperti itu Atau diskriminasi Itu bisa melanggar hak-hak dasar terhadap Orang dengan HIV-AIDS Dan kita harus sadar Semua orang itu berhak Untuk dihormati ya jadi Dan saya mohon sekali lagi Kita juga harus menghari teman-teman Yang dengan HIV-AIDS Kemudian Jika seseorang Didiskriminasi, teman-teman udah didiskriminasi Itu mereka istilahnya kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan diri sangat susah. Contohnya, mencari pekerjaan. Jika seseorang sudah mengungkapkan kalau mereka itu dengan HIV AIDS, itu kalau di luar mungkin nggak ada masalah. Catatan medis sudah jelas, di tempat pekerjaannya sudah tahu nggak ada masalah. Tapi di kita itu masih banyak, istilahnya lingkungan kerja itu yang menolak mungkin nggak menolak ya tetap kerja tapi lingkungannya sangat resisten sekali dengan kehadiran orang tersebut orang dengan HIV/AIDS jadi secara langsung itu membuat orang itu tidak nyaman kemudian akan keluar di situ dan membuat oda tersebut bisa saja mengasingkan diri ini yang yang paling parah selanjutnya kemudian juga ini juga jika kita melakukan diskriminasi kepada orang dengan HIV/AIDS itu kita juga sebenarnya ya Menghambat program pemerintah juga Karena kita tahu Jika kita mendiskriminasi seseorang dengan HIV AIDS Dia akan hancur ya Jadi ini efek seperti bully ya Seperti bullying di tempat-tempat pendidikan Ini hampir sama Tapi ini konteksnya lebih ke penyakitnya Jadi jika seseorang didiskriminasi Dia itu akan hancur perasaannya Kemudian dia jadi semangat untuk sembuh itu nggak ada Seharusnya dia memeriksakan diri ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk pengobatan ARV itu. Akhirnya dia tidak berani, dia malu. Itu gara-gara yaitu stigma yang sudah melekat kepada dirinya, kemudian diskriminasi dari orang lain. Itu sangat memang benar. Kata-kata itu lebih apa ya? Lebih tajam daripada pedang sekalipun. Kita memang Kan banyak sih contoh kasus Orang odak Kemudian dia tidak Tidak tahan Dengan apa Istilahnya bully yang dia hadapi Bahkan dari Bukan dari orang asing Istilahnya diskriminasi itu Dari orang-orang terdekatnya Seandainya dia terkena HIV Kemudian dari keluarga itu malah mengasingkan dia Dia diusir dari rumah Bukannya didukung Malah diusir Karena tidak kuat Akhirnya Ada yang sampai mengarah ke Bunuh diri dan sebagainya Itu sangat sangat negatif sekali Itu yang seharusnya kita hindari Orang dengan HIV AIDS Orang yang pertama melindungi adalah keluarga Dan kita sebagai Seandainya sebagai masyarakat juga Harus open minded ya Untuk masa HIV ini Ini sudah masalah kita bersama Yang saya bacakan tadi masalah artikel yang Ada peningkatan di Bekasi itu Saya kira di tempat lain juga ada Itu sangat gimana ya? Itu hanya ujungnya saja, hanya seujung kuku saja. Di bawah itu yang tidak tidak ditemukan itu sangat banyak. Contohnya gini, di situ ada suatu daerah namanya ditemukan 1000 orang dengan HIV. Oke, 1000 orang. Kita lihat mereka itu kerjaannya apa sih? Kebanyakan ya, itu sopir, pekerja seks komersial atau mahasiswa atau orang yang produktif. Karena kita tahu demografi yang Untuk menggambarkan orang dengan HIV AIDS itu paling banyak di usia antara 20 sampai 48 tahun. Itu usia-usia produktif. Kalau usia produktif mobilitas tinggi, bertemu banyak orang. Jadi 1000 itu orang-orang yang yang udah ketemu aja, dia apasnya aja dia tahu dia HIV kena tes masuk data. Dan orang-orang yang tidak tahu dia HIV itu jauh lebih banyak. Banyak supir nih ya. Biasa kan supir kan perjalanan jauh. Ya biasa, ada ada warung remang-remang nih, agak pengen pengen dikit gitu ya, pengen pengen buang apa macannya dia dia mampir kemudian masuk, oke dia nggak tahu kalau di situ tuh tempatnya HIV positif. Kemudian dia jalan lagi pulang ke rumah ketemu istrinya, istrinya hamil, nah, istrinya tuh nggak tahu kalau suaminya tuh bawa HIV dari luar, dan nih, istrinya yang hamil tuh akan menularkan kepada bayinya yang masih kecil. dan rentetannya si istri nggak tahu di HIV dia melahirkan persalinan di bidan bidannya juga beresiko terkena HIV Makanya saya bilang angka yang dirilis oleh pemerintah daerah terkait HIV itu hanya ujungnya saja di bawah itu bisa empat kali lipat ya jika dirilis semuanya 1000 bisa saja di daerah itu ada 4000 orang dengan HIV positif dan mereka ada di sekeliling kita kita nggak sadar dengan itu oleh karena itu saya ingatkan teman-teman ya tetap jaga diri kita masing-masing ya dengan HIV ini jadi usahakan istilahnya itu seperti saya sampaikan gunakan istilahnya seandainya menggunakan jarum suntik gunakan yang steril ya jadi pastikan jika kalian dengan jarum suntik dimanapun di di, di bagian istilahnya seandainya kami, kalian di Puskesmas di rumah sakit kah Seandainya kalian mau disuntik pastikan betul Kalau itu sudah steril Kemudian Untuk hubungan seks ya Saya nggak akan bicara normal sini. Seandainya teman-teman Ini saya sarankan Tetap setia dengan pasangannya Seandainya pun tidak Usahakan pencegahannya Pencegahannya dengan apa Ya saya kira teman-teman tahu semua Itu dengan kondom ya ini memang kondom itu gimana ya Ada yang berbicara atau artikel menjadikan kondom memang istilahnya tidak tidak bisa menyelesaikan masalah karena ukuran virus itu lebih kecil Oke okay. ga ada masalah saya nggak akan bahas itu dia artikel itu benar atau tidak tapi yang jelas kondom itu mengurangi resiko contohnya seperti ini kita naik sepeda ya bandingkan mana resiko kematian kita seandainya kita pakai helm dengan yang tidak pakai helm kalau nggak pakai helm kecelakaan Kita langsung oke okay, selesai game over. Tapi kalau kita sedikit pagelaran mungkin kita bisa selamat, ya. Jadi perbedaannya di situ. Kita itu menghindari resiko atau mengurangi resiko yang ada. Oke okay, yang tadi kan kita berbicara resiko ya. Bagaimana kita mencegahnya. Selain itu dari diri kita, saya mungkin di sini akan sedikit menyinggung dikit ya. Apa fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita? ini yang kebijakan publik. Saya juga akan mengkritisi pemerintah juga masalah kebijakan publik. Ini saya di sini berbicara anu ya subjektif untuk diri saya sendiri. Ini adalah opini saya sendiri yang mungkin terserah teman-teman bisa setuju atau tidak. Seperti kebijakan pemerintah untuk menutup lokalisasi. Oke, saya tanya di sini untuk teman-teman. Yang setuju lokalisasi ditutup mana? Atau yang tidak setuju? yang tidak setuju doli ditutup kemudian yang rame dari teman-teman di Jakarta kemarin apa itu namanya foreplay ya ditutup ganti nama tutup ganti mana terus gitu ya sampai kiamat nanti jadi gini saya di sini akan berbicara masalah lokalisasi ya bisa anggap lokalisasi samalah baik yang mulai dari kelas stasiun di situ kelas dari menengah atas atau yang sampai ke seperti di Alexis di foreplay dan sebagainya itu. Kalau saya pribadi, saya sebenarnya cenderung untuk gimana ya, mempertahankan tempat-tempat tersebut. Jadi saya bukan bukan peruano ya, bukan. Istilahnya wah, ini kamu ini sesat, kamu ini pendosa, kamu kafir. Tidak tidak. Saya di sini akan sedikit berbicara masalah kesehatan aja. Jadi gini, jika kita orang kesehatan, kita akan nilai negatif positifnya ya. Jika suatu lokalisasi ditutup, ya pemerintah menutup, kemudian mereka yang ada di situ kan nggak tahu tuh mau kemana. Pemerintah itu menyediakan lahan atau lahan pekerjaan baru, pelatihan. Sambil contoh yang di Surabaya aja, Burisma menutup doli di Surabaya, kemudian ada pelatihan di situ, pelatihan. Oke, okay, baik, itu baik sekali. Lokalisasi tutup, bener, itu mengurangi dampak negatif ke lingkungan. Oke. Okay. Tapi kita lihat dampaknya Untuk dari orang kesehatan Setelah doli ditutup Kita di wilayah sekitarnya Ketika kita mengadakan Istilahnya apa ya Kita sebut Kita ada operasi ke lapangan Sidak di lapangan Kita menemukan Banyak sekali peningkatan Jadi PSK-PSK di warung ramah-ramah Di pinggir jalan itu Yang istilahnya Alumni ya kita. Kok ya alumni apa ya enaknya nyebutnya ya? Yang eksodus dari Doli, alumninya dari Doli tuh. Jadi mereka itu mungkin memang ada sih yang ikut pelatihan sebagian. Tapi yang tidak punya skill, ya yang tidak punya skill atau di, mereka sudah terbiasa nyari duit gampang daripada susah-susah jahit, ya, daripada susah-susah jualan, paling gampang kan gimana? Jual diri kan lebih gampang menurut mereka ya. Akhirnya mereka tuh banyak yang eksodus ke wilayah-wilayah di luar itu Makanya saya banyak nemukan kemarin Beberapa waktu yang lalu Mereka itu pindahan dari Surabaya Karena di Surabaya ditutup Mereka pindahlah Mereka mengekspansi kota-kota yang lain Ada yang lari ke Bandung Ada yang ke Jogja dan ke sebagainya Di, saat, di satu sisi ya Di satu sisi memang secara norma Kita baik menutup tempat-tempat yang berikan efek negatif, kita baik Namun pada kenyataannya, ketika pelaksanaannya itu masih, saya kira masih kurang Karena itu banyak dampak atau efek yang belum selesai Iya, tadi itu istilahnya topik tambahan ya sebenarnya ya Saya menyinggung sedikit masalah lokalisasi Sebenarnya banyak yang perlu saya bahas terkait kebijakan pabrik masalah lokalisasi mungkin saya akan bahas ke episode yang lain. Tapi untuk yang episode ini saya mungkin lebih mengembangkan atau menekankan ke teman-teman istilahnya terkait HIV-nya itu sendiri. Bagaimana cara bagaimana sih HIV itu ciri-cirinya seperti apa? Di sini saya akan saya ulangi lagi. HIV itu memang saya ulangi ya ringkasan dari awal. HIV itu memang penyakit yang menular. Tapi saya tekankan ke teman-teman menularnya itu ya melalui darah dan cairan tubuh. Kalau darah itu jelas dari jarum suntik, perpindahan transfusi itu melalui darah. Kalau dari cairan tubuh itu dari hubungan seks, kemudian dari ibu kepada bayinya. Tidak lebih dari itu. Jadi seandainya ada orang dengan HIV, kita berjabat tangan boleh nggak ada masalah. Kita jabat tangan, kita menggunakan gelas yang sama, piring yang sama boleh, ya. Jadi nggak ada nggak ada masalah di situ. Jadi jangan sampai kita termasuk golongan-golongan yang mendiskriminasi teman-teman dengan HIV/AIDS. Mungkin kita seandainya kita nggak tertular nggak masalah. Tapi coba bayangkanlah kepada diri teman-teman sendiri hati yang paling dalam. Kalau seandainya kalian pada posisi itu, siapa sih yang mau HIV? Gak ada yang mau. Saya kan gak ada yang mau. Karena mereka kurang beruntung, akhirnya mereka terkena. HIV Oleh karena itu Mari kita dukung teman-teman Kita dengan HIV itu Kita bantu Dan juga untuk teman-teman Jangan lupa Dan juga jangan takut ya Itu untuk cek diri kalian Seandainya kalian itu Mempunyai resiko di situ, Resiko seperti apa yang saya maksud Seandainya lingkungan kalian beresiko Seandainya kegiatan kalian beresiko Dengan HIV Rutin teman-teman bisa cek visi secara gratis ingat cek HIV itu gratis tidak ada yang bayar ya dan data yang tersimpan di puskesmas atau di rumah sakit yang memeriksakan visi itu terjamin jadi nggak akan ada yang tahu data itu nggak akan keluar atau saja atau bahkan ada beberapa teman-teman karena takut ketika mereka mendaftar mereka menggunakan nama palsu samaran nggak ada masalah. Tapi saya sarankan, daftar dengan nama asli saja, karena data itu juga akan, apa istilahnya, kerahasiaannya sangat terjamin. Karena tahu, kita punya protap sendiri. Untuk orang-orang medis itu punya protap sendiri bagaimana menangani orang dengan HIV/AIDS. Jadi yang tahu itu hanya orang labnya dan orang lain nggak ada yang tahu. Seisi puskesmas pun, pemasak pun nggak ada yang tahu. Hanya dua orang. Jadi dia itu laporan langsung kepada KPA, KPA daerah. Untuk penanganan selanjutnya Jadi jangan khawatir teman-teman Jangan takut Periksakan diri kalian Jika kalian memiliki resiko situ, Jadi Resiko yang saya maksud Seperti yang tadi saya sampaikan Contohnya teman saya Dia pernah resiko Dia berciuman dengan orang HIV Atau mungkin Berciuman dengan orang HIV Di lokalisasi Resikonya Dua kali lipat lebih tinggi Daripada Perciuman dengan istri sendiri nah, Itu gak ada masalah Itu sah-sah saja Tapi meskipun gitu gak, gak ada salahnya kita untuk cek visiti ya Baiklah teman-teman Ini mungkin di akhir segmen Untuk episode kali ini Mungkin banyak sih yang Belum sempat saya sampaikan Lain kali mungkin akan saya bahas lagi untuk masalah HIV ini karena ini untuk HIV ini kaitannya dengan banyak hal ya selain stigma, stigma mungkin saya hanya bahas juga terlalu banyak tadi. Ini kaitannya juga dengan infeksi menular seksual ya, penyakit seksual juga ada juga di situ. Tapi bukan tapi ya. Saya kira sudah selesai sampai sini. Saya Gilang di sini di podcast Ayu Sehat Tetap Produktif. Tetap sehat dan air sehat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh